0: Hi und herzlich willkommen zum Menschenportraits Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manolito Röhr und ich darf dich recht herzlich zu dieser Episode Nummer 4 begrüßen. Nachdem die vergangene Episode mit Felix Pöhland knapp eine Stunde gedauert hat, dachte ich, komm, heute machst du mal ein Thema, was jetzt nicht ganz so viel Zeit für dich in Anspruch nimmt und denke, dass es mal ganz interessant sein könnte, über, naja, über so eine Null-Bock-Phase zu reden. Also was, was tue ich, wenn ich mal wirklich keine Lust habe, keine Lust habe, die Kamera in die Hand zu nehmen und einfach meinen Job zu machen. Ich muss hier unterscheiden ähm, zwischen zwei verschiedenen Arten äh, naja, der, der Null-Bock-Kiste. Die eine, ist, ähm, auf der einen Seite gibt es so eine, so eine generelle Missstimmung, ja, die sich dann nicht nur auf die Fotografie bezieht, sondern wo ich schon gar keinen Bock habe, die Tür zu öffnen, wenn das Telefon klingelt, äh, die... Das Telefon klingelt. Nee, äh, keinen Bock habe, die Tür zu öffnen, wenn es an der Türe schellt. Äh, keinen Bock habe, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelt. Ähm, wo ich keinen Bock habe, die Kamera in die Hand zu nehmen, Akquise zu machen oder sonst irgendwas. Wo ich auch dann keinen Bock habe mit irgendwelchen Bausteinen und meinen Kindern zu spielen. Äh, das, das gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diese, diese Null-Bock-Phase, wo du einfach nur keinen Bock hast, jetzt wieder Person XY oder also zu fotografieren, Akquise zu machen oder, oder, oder. Und das Schöne ist, und darauf komme ich gleich, das eine greift manchmal ins andere rein, wo die Lösung einfach so nahe liegt. Und es gibt Dinge, die sich so ja für mich einfach bewährt haben. Also ich will jetzt nicht sagen, Ey, du musst jetzt hier, ne, hör zu, das, das, das kann dir dein Leben äh, bereichern. Es ist Kappes, jeder geht ja anders mit solchen Situationen um. Ähm, aber ich glaube, es macht mich jetzt hier gerade auch ein bisschen menschlich. Ich erzähle da so ein bisschen über, über meine Gefühlsregung und äh, was mir persönlich dabei hilft. Vielleicht ist es interessant, wenn nicht, dann ja, hoffentlich hast du dann nur 20 Minuten deines Lebens verschwendet. <lacht> also, fangen wir an zu unterscheiden. Was, was passiert, wenn ich mal so eine generelle Missstimmung habe. Also ich kann dir einfach nicht erklären dann, warum das so ist. Das, das kann ausgelöst sein durch eine, eine Verkettung diverser Sachen, was weiß ich. Da kam eine dicke Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast und musst jetzt echt mal kalkulieren, wie kommst du denn jetzt im nächsten Monat über die Runden. Ähm, dann geht es dir vielleicht gesundheitlich mal nicht so gut. Äh, und wenn das alles irgendwie zusammenkommt, dann kann das schon mal sein, dass du in so eine depressive Missstimmung kommst. Also da mache ich mich überhaupt nicht frei von. Das, das, das denke ich, wird auch jedem mal passieren. Jeder hat mal so so Episoden, wo es äh, einfach einfach scheiße läuft und dann, dann dann merken das halt andere Menschen auch. Aber was tue ich denn da? Ähm, also bis vor kurzem habe ich da einfach nichts getan. Ich habe das dann einfach ausgestanden. Ich war dann einfach dann mal eine Woche beschissen gelaunt und habe mich dann naja so ein bisschen naja, so ein, so ein kleiner sozialer Rückzug beziehungsweise, naja, sozialer Rückzug trifft es nicht ganz. Ich war einfach, naja, in einer, einer grundmischen Laune, wo sowieso dann keiner Lust hat, mit mir irgendwie umzugehen. Hm. Ich habe dann in, in diesem Jahr mal ein, einen kleinen Kurzurlaub dazwischen geschoben. Ähm, circa eine Dreiviertelstunde von mir entfernt gibt es mitten im Wald einen, ähm, kleinen feinen Park äh, mit Hütchen und ähm, habe mich da einfach eingebucht. Es ist super befreiend, also du weißt, das Auto bleibt stehen, du ähm, kannst das Handy, machst einfach das Handy aus, ähm, du kannst nicht deine, deine Mails checken, kannst nicht auf Facebook zugreifen, kannst keine WhatsApp abrufen. Ähm, also würden, da würden maximal nur SMS-Nachrichten gehen. Ähm, denn selbst das WLAN da oben ist so schlecht, also damit kannst du einfach nicht arbeiten. Und dieses gezwungen werden, einfach mal runterzufahren, ist gar nicht so verkehrt. Äh, wo ich in der ersten Stunde noch dachte, boah, Alter, ey, scheiße, du kannst keine WhatsApp verschicken, du also bist völlig abgeschnitten, Kacke. Das ist, das ist gar nicht verkehrt. Und also, man muss ja sich auch mal gestehen, dass gerade so diese sozialen Medien und, und das eigene Handy, wie, wie arg das einen in Beschlag nehmen kann. Also, ich habe da Hut ab, vor allem die, die es schaffen, echt nur eine geringe Zeit mit diesen Sachen sich auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also, Hut ab. So, dann sitzt du da für dich im Wald und, und das Einzige, was du da machen kannst, das ist spazieren gehen. Du kannst auf deiner Couch rumliegen, du kannst dich ins Bett legen, du kannst da essen gehen, du kannst da schwimmen gehen. Äh, naja, und, und sonst halt eben nichts. Und da bleibt einfach ganz, ganz viel Zeit, einfach durchzuatmen, sich vielleicht auch in, in Gedanken mit dir selbst zu beschäftigen. Ähm, da ist super viel Potenzial, einfach mal sich wirklich auszuruhen. Und letztendlich ist es das, was man viel zu selten macht. Also man hetzt ja von einem Termin zum anderen. Man äh, macht sich über Sachen Gedanken, die überhaupt nicht essentiell sind. Und ähm, oder man, man nimmt sich ja dann auch oft gar keine Zeit mehr für, für für Familie, ja? Also, wenn ich denke, wie oft ich dann auch schon mal sag zu meinem kleinen Mensch, ich habe jetzt keinen Bock mit den mit den dusseligen Lego Steinen zu spielen. Ähm das ist schlimm, ja, und das sind, sind dann so Sachen, wenn alles andere wirklich wegfällt und, ähm, ja, also nicht, dass da jetzt einer den Eindruck bekommt, meine, meine Kinder laufen links und rechts neben mir her, aber das hat dann einfach nochmal eine ganz, ganz andere Qualität und ähm, das habe ich mir vorgenommen, das mache ich 2019 wesentlich öfters, dass ich mir wesentlich mehr kleine Inseln gönne, wo ich äh, wirklich alles links liegen lasse, mich aufs Wesentliche konzentriere und für mich einfach mal auch so, ein, so ein gewisses Abschalten ähm, äh, produziere wie ich dann in den, in den, in diesem Park gefahren bin, das war genau in so einer in so einer Null stimmung Und nach zwei Nächten, oder es war, nee, es waren sogar drei Nächte, boah, ich war so ausgeruht, ich war so happy mit mir, ich habe wirklich also so viel Spaß gehabt in diesen diesen drei Tagen, was mir bisher kein ein oder zweiwöchiger Urlaub gebracht hat. Also diese kleinen Inseln, glaube ich, die sind für uns Menschen ganz ganz sinnvoll und ja, man hat es ja manchmal, wenn man zwei Wochen irgendwo total schön unterwegs war, man hat die Rückreise und ist, man, man ist ja ganz oft schon von der Rückreise gestresst, ähm, wechselt dann direkt in den Beruf über und hat nach zwei Tagen so dieses Gefühl, boah, Alter, du kannst jetzt schon wieder Urlaub gebrauchen. Ja, also diese kleinen nicht Kosten also wo man einfach nicht so viel Kosten investieren muss, ähm, das ist das, das muss, muss, man, muss jeder für sich einfach mal ähm, überlegen. Also mir bringt es ganz viel. Wenn ich keinen Bock auf die ähm, Fotografie habe, ähm, dann bringt mir das auch nichts zu überlegen, warum ich da drauf keinen Bock habe. Dann ist das auch so ein Zustand, den, den muss ich sofort akzeptieren. Und ähm, naja muss dann halt eben gucken, so wie derjenige, der Kopfschmerzen hat, schmeiße ich mir jetzt eine Ibuprofen rein oder nicht, ja, muss ich überlegen, Geht das jetzt hier schnell vorbei oder muss ich irgendwas tun, damit ich wieder schnell ins Fahrwasser komme? Ähm, eine Sache, womit ich wieder recht schnell Bock aufs Fotografieren bekomme, ist einfach mal was ganz anderes zu tun. Also schon fotografieren, aber keine Menschen, sondern dann packe ich mir einen Rucksack, mache mir eine Kanne Tee fertig, nehme die Kamera mit und... Ähm, gehe einfach um Mitternacht raus und komme morgens um sechs wieder. Ich mag es total gerne, nachts mit, mit Licht und Schatten zu spielen, schwarz-weiß und ähm, einfach mal zu gucken, wenn ich losspaziere, was, was, was sehe ich? Und ähm, da sind so Sachen und dann fängst du da an zu komponieren, du, du hast die Kamera auf dem Stativ stehen und, und, und das ist wie so eine, so, eine, so eine Meditation auch wieder und das, das macht, macht voll Bock und ähm, oder dann spielst du auf einmal mit hi ISO, weil du keinen Bock hast, das Stativ aufzumachen. Das sind so Sachen, würdest du im normalen Leben ja gar nicht jetzt so mitspielen oder, oder so krass. Also wenn du jetzt Kunde A oder Kunde B hast, würdest du ja dich nicht so äh, ausleben. Das sind so Sachen, da bekomme ich dann wieder total Bock drauf. Ähm, dann analoge Fotografie. Ja, also wir sind ja jetzt wirklich in einer sehr digital geprägten Welt und alles schreit äh, digital hier, Digitalisierung dort und ist ja alles richtig. Aber wie viel Bock, das macht so ein Altertümchen in die Hand zu nehmen? Ähm, ich habe ja gestern auch so einen ganz kleinen Post auf Facebook dazu ähm, veröffentlicht. Ähm, wie viel Bock, das einfach macht, einen Film einzulegen, nicht sofort zu wissen. Wie, es, wie das Bild aussieht, ähm, das Auslösegeräusch. Also wenn ihr einmal also von, der, von der Mamiya 645 oder auch der, der RB67 dieses laute Krachen, das, also allein das ist, ist schon pornös. Ja, also das, ist, das ist echt abgefahren. Und ähm, dann so dieses dieses Kribbeln. Was kommt am Ende für ein Foto raus, wenn du es ins Labor geschickt hast? Ähm, das ist super spannend. Das ist auch so sowas, wo, wo ich jetzt auch so ein bisschen noch ein bisschen Spaß dran habe. Also ich werde mich ähm, definitiv jetzt mit der, mit der eigenen Filmentwicklung auseinandersetzen und werde es versuchen, in naher Zukunft nicht mehr ins Labor zu geben, weil ich auch dieses Produkt von A bis Z wirklich selbst geschaffen haben will. Und ähm, da wird wahrscheinlich sau viel in die Hose bei gehen, aber das sind so Sachen, die machen dann halt einfach Spaß und du tauchst da in dieses alte Handwerk ein, was halt so viele Menschen schon vor dem digitalen Zeitalter betrieben haben und wovon du selbst einfach überhaupt keinen Plan hast. Also diese Sachen, ganzen Sachen von von Entwickler über Fixierer etc., das hast du dann jetzt mal gehört, aber ich könnte keinem was darüber erklären und das sind so Sachen, da habe ich voll Bock einfach, einfach das zu lernen, hm. Und dann noch eine andere Möglichkeit, wie ich so speziell in der, in der People-Fotografie wieder richtig Bock bekomme, ist ähm, einfach mal die Menschen auf einem anderen Weg zu fotografieren. Also für mich hat sich ja so ein gewisser Standard entwickelt, ähm, worauf ich abfahre. Was für, für meinen Stil einfach einen roten Faden hat, ist, dass ich ähm, Kamera, kleine Blende, also 8, 11, 14, was auch immer, Blitz, Volles Rohr über Reflektor, Reflektor mit Wabe, beauty dich, beauty dich mit Wabe. Das sind so meine bevorzugten Konstellationen, ähm, worauf ich dann knackige Porträts mache. Und das Gegenteil es ist es dann halt einfach, der Blitz, der bleibt in der Tasche, ähm, offenblendig, 1,4, 1,8, 2,2, was auch immer. Und ähm, fotografieren die Menschen einfach mal anders. Und das sind dann wahrscheinlich auch Aufnahmen, die ich so jetzt nicht in den sozialen Medien oder in einem Kunden zeigen würde. Aber ähm, dieses diese Spielen auf einem anderen Weg, aus der eigenen Routine ausbrechen, ähm, die Fotografie mal wieder von der anderen Seite verwenden, das, das bringt einen auch so wieder, wieder ein bisschen Freude da rein. Und ähm, also ich sammle dann für mich dann auch wieder Ideen, weil irgendwas an den Fotos, die ich dann gemacht habe, gefällt mir dann trotzdem. Und ähm, das versuche ich dann halt auch in Zukunft immer mal mit meinem normalen Weg der Fotografie zu verknüpfen. Und ähm, ja, also das, das, sind so, das sind so meine Bausteine, womit ich einfach so, ich will mal sagen, mein, mein seelisches Heilen ähm, einfach ein bisschen beschleunige. Klar, also ne, das sind ja alles nur Phasen, da kommen wir natürlich alle durch, ohne jetzt einen riesen Hack zu machen. Ähm, aber ähm, ich habe natürlich dann in dem Moment auch manchmal ein bisschen Angst, weil weil ich nicht weiß, wo führt das Ganze hin und wie lange oh, bin ich, also ich habe auch keinen Bock auf eine Null-Bock-Stimmung, ne? also das, das pisst mich dann ja selber an, das weiß ich auch, aber manchmal kann man nichts dagegen machen und dann, dann freue ich mich halt über Wege, wie ich dem einfach so ein bisschen entgegentreten kann. Hm habe für mich jetzt auch vorgenommen, also 2019 werde ich zwei, zwei ganz dicke Projekte anstoßen, ähm, die mich auf eine ganz andere Art und Weise fordern werden und ähm, die mich nochmal ganz anders mit der Fotografie verknüpfen werden und wo, wo ich nochmal eine ganz andere Lust entwickle ähm, werde und ähm, ja, es also macht das Ganze wieder, wieder spannend und, und holt einen aus der eigenen Routine raus. Also Routine ist ja sowieso, äh, klar, Routine ist ein Liebeskiller, aber Routine ist auch ein Fotografiekiller. Und ähm, wenn, du, wenn du auch einfach mal siehst, wie viele Fotografen da draußen äh, sich in die Tasche lügen und sagen, ein, eigene Ideen, eigene Projekte, nee, dafür habe ich keine Zeit für, das nee. Kann ich nicht noch nebenher was machen? Mensch, also so diese eigenen Arbeiten, die, die müssen doch, also wie will man sich denn ausleben, wenn nicht über eigene Arbeiten? Ähm, das, was man ja ganz oft für den Kunden macht, ist ja nicht zu 100% das, wie man es vielleicht gemacht hätte. Ja, der Kunde redet ja mit und der Kunde hat eine präzise Vorstellung davon, wie er sein, sein Projekt umgesetzt haben möchte. Und darüber kannst du ja auch nur begrenzt hinausgehen, kannst vielleicht darauf so ein bisschen äh, Einfluss nehmen, äh, um es ein bisschen, ein bisschen auch für ihn schöner zu machen. Aber äh, im schlimmsten Fall geht es halt eben nicht anders. Oh, hier kommt gerade der Stadtreinigungswagen, wenn es gerade ein bisschen lauter wird, Entschuldigung. Ähm ja, also diese eigenen Projekte. Und ich behaupte auch mal, dass ähm, viele Kunden einfach abgefahren Bock haben, mit dir irgendwas zu machen, wenn du deine, deine eigenen Sachen auch nach außen bringst. Denn wenn du abgefahrenen Kram machst, dann wird der Kunde sich denken, ja, wenn der das kann, dann kann der normale Sachen auch. Äh, beziehungsweise du du machst denn ja auch einfach neugierig auf dich. Wer wer ist dieser Mensch, da, der diese Bilder macht? Ähm, was, was denkt er sich dabei? Äh, und, oder generell sieht es halt einfach für den Kunden abgefahren aus. Und da muss man einfach ein bisschen mehr äh, äh, ja, bei sich selbst bleiben. Und ich glaube einfach, dass dann einfach nur weiß ich nicht, bei ganz vielen das einfach so eine Scheu ist, selber aktiv zu werden, mal sich auszuleben oder weil sie dann so ein bisschen vor Kopf gestoßen sind, weil sie gar nicht wissen, Mensch, was könnte ich denn jetzt außerhalb meiner Routine mal fotografieren oder wie könnte ich es fotografieren, damit es nicht meiner Routine entspricht. Ähm, da hat sich dann einfach sowas wo sowas entwickelt, man, man funktioniert, das Geld kommt so ein bisschen bei rum und ähm, ja, ich habe ja sonst keine, muss ja sonst nichts anders machen. Ich glaube, das ist ein ganz fataler Fehler. Ähm ja, jetzt sind wir ja bei knapp 17 Minuten. Ich habe gesagt, ich halte es kurz. Ähm, möchte das hier abschließen. Ähm, kleine Vorschau noch. Also kommende, kommende Folge äh, Donnerstag, die Folge 5, die geht um Inspiration, die wird auch wieder länger gehen. Und ähm, würde mich auch da wahnsinnig freuen, wenn ihr da einschalten würdet, denn ich habe mir da echt viel Mühe gegeben. Und ähm, am 6. Dezember veröffentliche ich das Gespräch mit Dennis Amatos aus Warendorf, einem super, also der Typ ist super, 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 super nett. Den habe ich eigentlich nur durch einen anderen Podcast kennengelernt. Die Jungs machen da, was das nennt sich, Raw-Cost-Futter für Fotografen. Und fand ihn halt schon immer einfach irresympathisch und habe ihn dann halt auch mal angeschrieben und ihm gesagt, hier, pass auf, meine blöde Frage an den Mitbewerber. Ich mache jetzt selber einen Podcast und hätte dich einfach gerne mal dabei, weil du ein super Typ bist. Und er hat direkt Ja gesagt. Und ähm, wir haben dann kurz geschnaggelt und ähm, haben dann gestern eineinhalb Stunden Podcast aufgenommen. Und ähm, ja, den könnt ihr am 6. Dezember hören. Äh, legt euch da eine Tüte Chips dabei. Das wird ganz kunterbunt, irrwitzig. Ohne roten Faden geht's es hin und her, ping pong. Und, äh, aber ich glaube, mit ganz, ganz viel Spaß. Wir haben ganz, ganz viel gelacht. Und ähm, wenn es für euch zu wirr war, dann Entschuldigung. Aber ich glaube, da war schon der ein oder andere schöne Denkanstoß dabei. Ähm, hier wird das Wetter jetzt langsam wieder schön. Ich sitze hier mit Mützchen und, und, und mal ausnahmsweise mit Husenträgern ähm, und, und, und mit einem Jäckchen. Es wird ja doch langsam kälter. Ich wünsche euch einen total schönen Tag. Ähm, freue mich, wenn ihr... Ähm, beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde mich auch total über Feedback freuen oder noch viel mehr natürlich, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, ähm, denn das macht das Ganze ein bisschen sichtbarer, ähm, ja und äh, nee, nicht Kaffee, den hatte ich schon, sondern mh, hatte eben über analoge Fotografie gesprochen. Wenn da jemand richtig Plan von hat und weiß, wie es mit dem Entwickeln funktioniert oder gerne das oder auch mal gemeinsam da ein bisschen was machen will, könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Also, haut rein, habt einen schönen Tag. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Ciao.